0: Gut euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz herzlich willkommen in Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern Gottesdienste hier in Nürnberg in den Design Offices, aber genauso auch in Erlangen am Bohlenplatz und in Ansbach am Posthof. Und mich begeistert das. Ich glaube, man vergisst das manchmal so. Hey, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Ich war gestern äh, für die 21 Tage des Gebets Morgens von neun bis zehn in Erlangen am Start zum Gebet und ich war der Hammer mit den Erlangen. Ihr Erlanger, ihr habt's richtig drauf. Wir haben ein Herz fürs Gebet und die waren, ey, es waren so viele Leute da und es war so eine starke Atmosphäre. Ich freue mich schon. Jetzt kommenden Samstag bin ich in Ansbach und es ähm, ist einfach gut zu sehen, was Gott an jedem Standort tut während dieser 21 Tage des Gebets. Und ähm, schau noch mal den Nachbarn an. Sag ihm mal, hey, die Woche ist deine Woche. Ja, 21 Tage. Letzte Woche, letzte Möglichkeit mit dabei zu sein und wir glauben von ganzem Herzen, dass das, dass das die beste Woche wird. Wir glauben, dass Gott das Beste bis zum Schluss auf, aufbehalten hat, ja wie bei der Hochzeit zu Carla an und, ähm, und von daher kommt, seid mit dabei bei diesen 21 Tagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott jeden Einzelnen beschenken möchte. Gott übersieht niemanden. Gott übersieht auch nicht dich. Er hat dich im Blick. Er hat dich im Fokus. Und wir haben momentan diese Predigtserie mehr. Sagt mal mehr. Und die Predigtserie begeistert mich wirklich, weil es so eine tiefe biblische Wahrheit ist, dass unser Gott mehr hat für uns. Und Gott selbst, Gott, Gott ist ein Gott der Fülle. Gott selbst, Gott, Gott, du kannst Gott nie ausschöpfen. Ja, Gott hat immer mehr für seine Kinder, Gott hat immer mehr für uns bereit und ich glaube, wir sollten uns nie zufrieden geben, sondern uns immer ausstrecken nach dem mehr, was Gott für uns bereithält, auch in diesem Jahr 2020. Ich habe in der ersten Woche über das Thema geredet, mehr Tiefe und habe darüber geredet, wie wichtig es ist, dass Gott uns ja an die Hand nehmen möchte und er möchte uns tiefer hineinführen in seine Gegenwart. Und das, die zweite Woche, letzte Woche habe ich darüber geredet, dass ähm, wir mehr von Jesus brauchen oder das ist immer wahr, das ist immer richtig und das zeigt sich ganz stark darin, dass es so wichtig ist, dass wir die Liebe empfangen, die Jesus für uns hat und dass wir aus der, dieser Liebe heraus befähigt werden zu leben und zu dienen und Gott nachzufolgen, aber es ist so wichtig, dass wir die Liebe Gottes empfangen für unser Leben, ich kann irgendwer dazu Amen sagen. Okay, Gott liebt dich und du darfst seine Liebe empfangen. Du musst sie dir nicht erarbeiten, du musst sie dir nicht erleisten, sondern du darfst sie im Glauben empfangen für dein Leben. Und heute möchte ich gerne mit uns über das Thema reden, mehr Menschen. Mehr Menschen. Sag mal, alle: mehr Menschen. Wenn du zum ersten Mal hier bist und du sagst, warum Warum denkst du jetzt, warum muss ich immer alles wiederholen? Ja, so sind wir einfach. Ja, Wir wiederholen gerne, wir reden gerne, wir klatschen gerne wir umarmen uns gerne, okay, das ist einfach Ecclesia Church, okay, ähm, du, wir kriegen dich auch noch weich, okay, also das, keine Sorge, dafür, Halleluja, ähm, dafür haben wir schon viel zu viele Afrikaner in der Gemeinde, okay, von daher ähm, ist einfach einfach cool zu wissen, dass wir hier sind und Gott Gott für jeden Einzelnen von uns was wunderbares vorbereitet hat und ich glaube, dass dass Gott uns hineinführen möchte, auch durch diese Predigt, dass wir Menschen sehen, dass wir den Einzelnen sehen und diesen Fokus niemals vergessen, den Jesus so sehr hatte in seinem eigenen Dienst. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass es viel, viel leichter ist, Gott zu lieben als Menschen? Es ist ja viel leichter, Gott zu lieben. Also, ja, Wenn wir über Liebe Gott reden, dann kannst du sagen, ja, come on, ähm, Gott, Gott ist unsichtbar, ja. Gott ist gut drauf. Gott ist, Gott ist voller Freude. Gott ist überfließend. Gott zu lieben ist ein und für sich nicht schwer. Aber mein Chef, meine Schwiegermutter, ja, also nicht meine, aber ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. Äh, falls du das hören solltest, Eva, ich liebe dich. Ähm, aber äh, weißt du, wir, wir haben ja, wir haben ja so unsere Leute, oder? Wir haben ja so unsere Problemfälle, oder? Wir haben jetzt so Leute, so diese, diese eine Tante, diesen einen Onkel, oder? Ja, wenn du Nein sagst, dann bist vielleicht genau gerade du, dieser eine Onkel, diese eine Tante. Aber jeder hat diese einen, diese, jeder von uns kennt die Leute, es ist einfach schwierig, kompliziert, die sind immer auf Stress aus. Ja, es ist so ganz dünnes Eis in ihrer Gegenwart. Und, aber Gott, Gott zu lieben, na klar, ja, also kein Problem, aber Menschen, Menschen, mehr Menschen, vielleicht sitzt du hier und sagst, ey, ich wünsche mir weniger Menschen. Ja, ich wünsche mir weniger von all dem. Ich habe keine ich habe keine Lust mehr auf all die Leute. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Okay? Und äh, du sollst auch deine Ruhe haben. Ich meine, wir alle brauchen Zeiten, wo wir wo wir auch mal alleine sind oder auftanken oder wie auch immer, aber ähm, Menschen können so unglaublich nerven. Und warum rede ich über mehr Menschen? Ich möchte euch mal ein Zeugnis geben, ähm, was was mir passiert ist. Ich war äh, ich war letzte Woche länger im ICE unterwegs und das war eine sehr interessante Fahrt, weil ich habe mich in so eine Abteil gesetzt. Kennt ihr diese Sechserabteils mit dieser Schiebetür? Ne? Und es war ganz cool, weil ich da war keiner drinnen. Ich dachte mir, schön, ich setze mich jetzt mal da rein, weil ich muss echt was arbeiten, ich muss was schaffen. Ich hinke jetzt im Januar schon mit dem Bibelleseplan hinterher und ich bin Pastor von der Gemeinde. Und ich wollte jetzt einfach meine Zeit haben, ein bisschen aufholen, ein paar E-Mails beantworten. Ja, wer von euch weiß, was ich meine? Und, und war einfach so froh zu sagen, äh, da habe ich jetzt einfach mal so meine Zeit für mich. Wäre da nicht diese ältere Frau denn nach mir reingekommen? die sich dann da breit gemacht hat, erstmal mit ihrem Koffer auf diesem Tisch und erstmal ihre Sachen im Koffer sortiert hat, aber komplett sortiert, ja. Alles Mögliche sortiert hat. Und dann hat sie mir angefangen, mich voll zu texten, ja. Und hat angefangen darüber zu erzählen, dass sie momentan eine Europareise macht, sie kam aus England und, äh, und, und hat mir alles Mögliche erzählt. Wahrscheinlich hat sie mir auch ganz viel dann weiteres erzählt, auch von ihrer Familie und der Beziehung zu ihrem Sohn, ich, ich hätte ihr wahrscheinlich nie erzählen sollen, dass ich Pastor bin, aber das sind auch so Sachen, die rutschen mir da immer ganz schnell raus, aber sie hat wirklich ihr Herz geöffnet, aber ich hatte gar keinen Bock jetzt weiter mit ihr zu reden, denn ich musste Dinge schnell weiter, ich, ich, ich sah Nürnberg immer näher kommen und ich musste vorm Aussteigen unbedingt was getan haben. Wer von euch kennt diese Situation, ja? Und ich so, hey, das Letzte, was ich jetzt brauche, sind irgendwelche langen Gespräche von einer älteren Frau aus England, die mir ihre familiären Probleme darlegt. Ähm, sei einfach ruhig jetzt. Und das Krasse war, ich habe beim Bibellesen, ich hatte mal so ein, ich habe es immer so versucht, ich habe sie angeschaut auf mein Laptop geschaut, sie angeschaut auf mein Laptop geschaut, und ich dachte mir, Mann, Jesus, ich will doch hier geistliche Dinge tun. Warum muss ich mich jetzt mit einem Menschen unterhalten? Ja, ich habe sogar angefangen zu beten dass sie aufhört, mit mir zu reden. <lacht> ja, ja, wer von euch kennt das, ja? Also, ähm, und, und während ich da so da, darüber dachte und, und mit meinen Gedanken schon in der Predigt war mehr Jesus, ja, äh, war es echt so, als hätte so der Geist Gottes auch zu mir gesprochen und, ich, und, 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 so, und mir kam so die Gesanke, als hätte Gott so gesagt, hey Konsti, weißt du was? Wenn das jetzt Reinhard Bonnke wäre oder Chris Hodges, da würdest du doch auch zuhören. Oder wie auch immer deine, wie auch immer deine Leute heißen oder welche Prominenten, die mit dir im Abteil sitzen, ja, ähm, du würdest doch auch zuhören. Und ich dachte mir so, ja, stimmt, ähm, da da steckt eine wichtige Lektion drin. Und ähm, diese diese Frau wollte irgendwie ihre Seele ausschütten, mir mir echt Sachen erzählen, die sie bewegt. Und und das war so, dass das kam mir so, dass als, als hätte Gott so gesagt, hey, wäre es jemand anders, der dich interessiert, würdest du doch auch zuhören. Und du würdest teilnehmen und du würdest ähm, hättest offene Augen und würdest einfach partizipieren und mit dabei sein. Ähm, und was ich eigentlich so dachte war, hey Konsti, du bist an dieser Frau samt ihren Nöten nicht interessiert, weil sie eigentlich nichts für dich tun kann. Autsch, ja, ja sag mal Autsch, ja, das könnte auch sie bringt mich jetzt gerade in den Dingen, die mich beschäftigen, nicht weiter. Sie, sie löst nicht meine Probleme, sie schreibt nicht meine Predigten, sie antwortet nicht meine E-Mails, sie, sie bringt mich per se nicht weiter. Warum sollte ich mich jetzt weiter mit ihr beschäftigen? Und das war so, als hätte Gott das so zu mir gesagt und hat gesagt, hey Konsti, ähm, diese Frau bringt dich jetzt nicht weiter, und deswegen redest du nicht mit mir, mit ihr und ähm, du, du hast halt dich im Sinn und deine Sachen gerade im Sinn und deswegen passt diese Frau dir gerade nicht rein. Und ich dachte so, ey, das, das ist so wahr. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur eine Wahrheit in meinem Leben, sondern ich glaube, dass es uns allen oft so gehen kann, dass wir eigentlich nicht mehr Menschen wollen, weil wir jetzt oft so denken, na ja, wir haben erstmal unsere eigene Agenda wir haben unsere eigenen Probleme, wir haben erstmal unsere eigenen Terminplan und wenn das, wenn wir da irgendwo alle einen Haken hinterher haben, hey, dann habe ich vielleicht noch Zeit für Menschen. Aber Jesus fordert uns heute heraus, auch durch diese Predigt zu sagen, hey, weißt du was, ich liebe Menschen und wenn du mein Herz immer mehr für Menschen erfährst und ergreifst, ich glaube, dann werden wir ganz automatisch mehr einen Blick haben und mehr ein Herz haben für Menschen und ihre Nöte. Und wann immer wir anfangen, uns um sie zu kümmern und Menschen zu sehen und ein offenes Ohr zu haben, werden wir auch sehen, wie Gott sich immer um alles kümmert. Ich glaube, da ist eine tiefe geistliche Wahrheit drin. Ich glaube, jeder von uns, wir hätten Jesus gerne als Freund gehabt. Ich glaube, Jesus wäre der beste Freund, den man sich jemals hätte vorstellen können, als Jesus auf dieser Erde war vor 2000 Jahren. Ich meine, jetzt haben wir den besten Freund, unseren Heiligen Geist, der in uns lebt und mit uns unterwegs ist. Aber das Coole war an Jesus, dass die Bibel sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen. Das heißt, wo immer Jesus war, hatte er nur einen Gedanken. Wie kann ich in diesem Augenblick Menschen dienen? Wie kann ich diesen Menschen, der mir hier gegenüber ist, wie kann ich ihn voranbringen? Wie kann ich ihn dienen? Wie kann ich ihn lieben? Wie kann ich ihm das Herz des Vaters zeigen? Jesus, Jesus hat sich niemals so positioniert, dass er Menschen ausgesaugt hat, dass er sagt, das, was die Menschen mir jetzt geben, das ist das, was ich jetzt brauche für mein Ego, für meine Reputation, für meine Anerkennung, sondern Jesus lebte ein Leben für andere. Er hat sich ständig gefragt, wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern? Wie kann ich Wertschätzung ausdrücken? Wie kann ich das Herz des Vaters anderen Menschen offenbaren? Und ehrlich gesagt, ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte ein Leben leben, wo ich, wo ich verstehe, hey, meine Vision ist Jesus, aber meine Mission sind Menschen. Meine, unsere Mission sind Menschen. Das, was wir sehen wollen, sind Menschen samt ihren Nöten. Und, und ich glaube, dass Gott uns da als ganze Kirche weiter reinführen möchte und tiefer hineinführen möchte in diese wichtige Wahrheit. Denn es ist so leicht, über alles andere nachzudenken, so sehr, so leicht mit, mit seinen eigenen Dingen beschäftigt zu sein. Stell dir vor, es würde eine Technologie geben, die uns aufzeigen könnte, was du gerade denkst. Hier an dieser Leinwand, ja. Oder deine, deine schlimmsten Gedanken in der letzten Woche. Ja, und wir könnten das hier so abspielen, ja. Oder ein Erlangen abspielen oder einen Anspruch abspielen auf den Leinwänden. Ich glaube, die allermeisten von uns, wir würden hochrot anlaufen und schnell, hätten schnell den Raum verlassen. Ja? Ähm, weil der, ich meine, komm mal, so sind wir. Ja? Es gibt Dinge, die bewegen wir in unserem Kopf, Gedanken, die sind nicht gut vor Gott. Und, und, und ich glaube, also, also deswegen keine Angst. Also die Technologie gibt's noch nicht, okay? Aber ähm, hätten wir dieses Gerät auf die, auf die Gedanken Jesu gerichtet? Ich glaube, das, was wir ganz, 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 ganz viel sehen würden, sind Menschen. Ich glaube, als Jesus auf dieser Erde war, hat er ganz viel über Menschen nachgedacht. Er hat ganz viel sich darüber nachgedacht, wie kann ich Menschen erreichen. Er, als er seine Jünger erwählt hat, da ist er zu Petrus hin, zu Andreas hin und er hat gesagt, hey Jungs, ihr seid gerade dabei, Fische zu fischen. Und ich weiß, ihr denkt den ganzen Tag über Fische nach, denn das ist das, womit ihr euer Brot verdient. Aber wisst ihr was, wenn ihr mir jetzt nachfolgt, sage ich euch eins, ich hole euch weg von den Fischen und ich führe euch hin zu den Menschen. Er sagt, ihr, ihr werdet nicht länger... Fischer, Fischer sein, sondern ihr werdet Menschenfischer sein. Ihr werdet nicht so die ganze Zeit über Fische nachdenken, sondern ihr werdet anfangen, über Menschen nachzudenken, über ihre Nöte, über ihre Probleme, über das, was sie bewegt. Und das bedeutet auch für uns: Jesus ruft uns auf, Menschenfischer zu sein. Und Menschenfischer, Fische können wir nur Menschen können wir nur fischen, wenn wir über Menschen nachdenken. Wenn 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 uns die Gefühle, die Probleme und Nöte anderer nicht egal sind. Sogar am Kreuz dachte Jesus nur über Menschen. An dem schwersten und schlimmsten Zeitpunkt, qualvollsten Zeitpunkt seines Lebens, dachte er über Menschen. Er hat, er hat sich am Kreuz um seine Mutter gekümmert. Er hat sich am Kreuz um Johannes gekümmert. Er hat sich am Kreuz um den Dieb an seiner Seite gekümmert. Und er hat sich am Kreuz sogar um die Menschen gekümmert, die ihn gekreuzigt haben. Weil er hat ausgerufen, Vater, vergib ihm, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun, aber Vater, ich bitte, der Mann, der mir gerade die Nägel, bitte vergib ihn, Vater, denn er weiß nicht, was er tut. Selbst in den schlimmsten Situationen, selbst am Kreuz, den, den, den Höhepunkt der Qual, da hatte Jesus Menschen im Sinn, hat er über Menschen nachgedacht. Warum dachte Jesus eigentlich ständig über Menschen nach? Ich möchte euch mal drei Punkte geben. Schreibt die bitte mit auf. Es gibt immer eine Predigtmitschrift oder vielleicht schreibst du es dir auf auf deinen Notizblock oder irgendwo auf. Aber und mir ist es so wichtig heute als euer Pastor euch zu sagen: Jesus dachte über Menschen nach und wir dürfen immer immer wissen, hey über was Jesus nachdachte. Es ist es sehr sehr wohl wert, auch darüber nachzudenken. Das erste, glaube ich, warum Jesus ständig über Menschen nachdachte, war, er kannte das Herz des Vaters. Das ist der allererste Grund. Warum dachte Jesus über Menschen nach? Weil er kannte den Vater. Er kannte das Herz des Vaters wie kein anderer. Jesus brachte Menschen immer zurück an das Herz des Vaters. Menschen waren ihm immer wichtiger als das Gesetz. Menschen waren ihm wichtiger als Regeln. Menschen waren ihm wichtiger als religiöse To-Dos. Jesus sah immer den Menschen. Die Jünger meinten einmal, als, als Leute frech zu ihnen waren, <lacht> und sie haben gesagt: Herr Jesus, komm, wir lassen Feuer auf diese Stadt regnen. Was heißt du davon, Jesus? Ist doch eine Hammeridee, oder? Wir machen die alle platt. Muss man überlegen. Da kommen die Jünger, ja, die mit Jesus unterwegs sind, auf die Idee, auf eine Stadt Feuer regnen zu lassen. Und Jesus schaut sie an, so nach dem Motto, sag mal, seid ihr, sag mal habt, ihr, habt ihr überhaupt nichts verstanden? Und er sagt zu ihnen, wie, wie, wie könnt ihr nur auf diese Idee kommen? Kennt ihr nicht das Herz meines Vaters? <lacht> kennt, ihr nicht, kennt ihr nicht die Gedanken Gottes über die Menschen? Wisst ihr nicht, dass mein Vater diese Menschen liebt? Und und das und das und das würde mein Vater niemals tun. Und er bringt ihnen das Gleichnis des verlorenen Sohnes aus Lukas 15 Vers, die Verse 1 bis 3. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, sie kamen zu Jesus. Oh, ich glaube, der beste Ort und die beste Person, zu der du gehen kannst, ist immer Jesus. Sie kamen mit all ihrer Schuld zu Jesus, um ihn zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Und was er dann sagt war, unterm Strich, ihr lieben Gesetzeslehrer, ich bringe euch gleich drei Beispiele. Ein verlorenes Schaf, ein verlorenes Geldstück und einen verlorenen Sohn. Und alle diese drei Gleichnisse haben nur eins im Sinn. Sie zeigen euch das Herz des Vaters in Bezug auf verlorene Menschen. Sie zeigen euch, wie sehr mein Vater Menschen liebt. Und das Interessante ist, dass der Sohn ging verloren, die Münze ging verloren, das Schaf ging verloren. Es wurde immer nach etwas gesucht. Es wurde immer gefunden und es wurde immer gefeiert. Und Gott hat, und, Gott, und Jesus hat gesagt, Hey, so ist, mein, so ist mein Vater. Er nimmt die, die verloren sind und er sucht sie. Und er findet sie und er möchte, dass wir feiern. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns als Kirche, zu sagen, hey, wir feiern Menschen, wir feiern das, was Gott in Menschen tut. Wir feiern es, wenn Menschen sich taufen lassen. Wir feiern es, wenn Menschen sich bekehren. Wir feiern es, wenn Menschen Schritte gehen. Wir feiern das Dream Team. Wir feiern die Kleingruppenleiter. Wir feiern die Leute, die Schritte gehen im Glauben. Wir feiern es, wenn Menschen berichten und sagen, hey, durch diese 21 Tage, ich habe echte Durchbrüche erlebt. Hey, ich hatte die Gewohnheit, aber Jesus hat mich rausgeholt. Hey, wir feiern das, was Gott im Menschen tut. Es ist absolut wert, andere zu feiern und das zu sehen, was Jesus in ihnen tut. Und Jesus hat das immer gesa gesagt und Jesus hat das immer getan. Gott, Gott liebt dich. Für mich ist Gott liebt dich so sehr. Er liebt dich mehr, als jeder Mensch es jemals könnte. Weil du wertvoll bist in seinen Augen. Und weil er Liebe ist. Der zweite Grund, warum es Jesus nur um Menschen geht, war, er wusste um die Realität der Ewigkeit. Er kannte das Herz des Vaters, aber er wusste auch um die Realität der Ewigkeit. Er sah diese Realität ständig. Er wusste um sie mehr als jeder andere Mensch. Matthäus 25, Vers 46. Auf diese Weise wartet die ewige Strafe. Aber die Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben, empfangen das ewige Leben. Lukas 16, Vers 23. In der Hölle litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Nun, Abraham und Lazarus, dieses Gleichnis brachte Jesus, um aufzuzeigen, dass die Hölle ein sehr realer Ort ist, wo reale Menschen eines Tages hinkommen, wenn sie sich Gott abgewandt haben, ihr Leben in, in Zeit ihres Lebens und auch auf dieser Erde sich nicht Jesus zugewandt haben und ihre Schuld und ihre Sünden ans Kreuz abgelegt haben. Und Jesus lief umher, als er auf dieser Erde war und er warnte Menschen davor, dass es nicht nur ein Leben gibt, sondern zwei Leben gibt. Er warnte Menschen davor und hat gesagt, hey Leute, wenn dieses Leben auf der Erde vorbei ist, dann ist das Leben nicht vorbei, sondern es gibt ein ewiges Leben und er, er, hat, er lief mit dieser Realität ständig herum. Er wusste um sie und er, er tat es, weil es sein Herz ist, dass kein Mensch in Ewigkeit verloren geht. Jesus möchte, dass Menschen errettet werden. Sein Herz ist es, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und umkehren. Die Hölle hat Gott nicht kreiert für Menschen, sondern er hat sie kreiert für den Teufel und seine Dämonen. Er, Gottes Herzschlag ist es niemals, dass Menschen an diesen Ort gehen. Und Aber ehrlich gesagt, die Menschen, die an diesen Ort gehen, sie gehen an diesen Ort, weil sie selber sich dazu entschieden haben, an diesen Ort gehen zu wollen. Aber es, ihr lieben Freunde, es gibt ein Evangelium, es gibt eine frohe Botschaft, dass jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der den Namen des Herrn bekennt, soll nicht verloren gehen, sondern soll ewiges Leben empfangen. Und du darfst dieses ewige Leben empfangen. Es ist ein ewiges Leben. Es ist nicht nur ein Leben, was hier auf dieser Erde dazu führt, dass du den Frieden Gottes und die Vergebung Gottes erlebst, sondern die Wiedergeburt ist eine ewige Geburt. Und das ist so wichtig für uns zu wissen. Er wusste das. Jesus wusste um die Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit, sie trieb ihn dazu, Menschen davon zu erzählen. Und, und er brachte dieses Beispiel von dem, von dem, von, von Abraham und von Lazarus. Der, der eine, der in der Hölle ist und gesagt hat, hey, es ist hier so heiß, ich wünschte, ich würde nur einen Tropfen Wasser bekommen. Und Jesus sagt, hey, es ist, es ist, es ist nicht mein Wille. Dass du dort landest. Ich, ich will es nicht und deswegen redet er mit uns darüber. Er wusste, er wusste um die Ewigkeit. Er wusste, dass es kein Bankkonto, kein Haus, kein Auto, kein Sparbuch, keine Versicherung, ähm, nichts, was wir anhaben und nichts, was wir haben, es auf die andere Seite der Ewigkeit schafft, sondern ausschließlich nur Menschen. Nur Menschen und ich glaube, alles, was wir tun, wichtige Entscheidungen, die wir treffen, wir müssen sie aus dem Blick der Ewigkeit her treffen. Jesus wusste darum. Deswegen hat er beispielsweise einmal seine Reiseroute geändert. Und er hat gesagt, hey, ich laufe nicht so, ich laufe nicht so, sondern ich laufe direkt durch Samarien. Normalerweise sind Juden nicht durch Samarien gelaufen, weil die Samaritaner und die Juden, die haben sich gehasst. Aber Jesus hat gesagt, ihr ja, wisst ihr was, ich gehe mitten durch Samarien, weil ich weiß, in Samarien, da, da, da werde ich etwas trinken aus einem Brunnen und dort werde ich einer Frau begegnen. Diese Frau, sie war eine Ehebrecherin und sie war kaputt, aber ich liebe sie von ganzem Herzen. Seine Jünger wussten nichts davon. Und Jesus ist dieser Frau begegnet. Jesus hat ihr von der Liebe des Vaters erzählt und diese Frau wurde ähm, völlig verändert. Völlig reingewaschen und sie, wurde die, sie, sie war die erste Evangelistin, die, der erste Mensch, der Jesus erlebt hat und in eine andere Stadt gegangen ist und von Jesus erzählt hat. Das war eine Frau, das war eine powervolle Frau, die gesagt hat, hey, ihr glaubt nicht, was ich gerade erlebt habe. Ich habe Jesus erlebt. Kommt mit, ihr müsst diesen Jesus sehen. Noch nie hat mich jemand so sehr geliebt wie dieser Jesus. All die anderen Menschen, all die anderen Männer, all die anderen Leute, die ich immer kennengelernt habe. Sie wussten, ich bin eine Ehebrecherin. Sie haben mich in eine Schublade gesteckt und sie wollten mit mir nichts zu tun haben. Aber dieser Jesus war anders. Er sah mich an mit seinen feurigen Augen, mit seiner Liebe. Und seine Liebe hat mein Herz verändert. Seine Liebe hat mein Herz berührt. Es führte dazu, dass er, dass Jesus einem reichen Jüngling die Wahrheit erzählt hat über das Reich Gottes gesagt hat reicher Jüngling, einen Reichtum, den du hast, der wird dich nicht erretten, sondern nur ich kann dich erretten. Es führte dazu, dass er über Jerusalem geweint hat, es eine Stadt, die verloren war, denn er wusste, die Ewigkeit wird kommen nach diesem Leben. Und wenn wir, wenn wir geben, auch als Kirche ist so wichtig für uns, alles was wir geben hinein auch in dieses Haus. All diese Finanzen, es hilft Menschen. Wir wollen Menschen bauen, wir wollen Menschen voranbringen. Und das dritte ist, und das ist so ein wichtiger Punkt, warum dachte Jesus die ganze Zeit über Menschen nach? Das erste ist, er kannte das Herz des Vaters. Das zweite ist, er wusste um die Ewigkeit. Und das dritte ist, er sah ständig Potenzial im Menschen. Er sah ihr Potenzial. <lacht> er hat das Potenzial nie übersehen. Schaut euch mal Lukas 19 an. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, sag mal Zachäus, Hey Zachäus, steig schneller ab. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Ich muss, ich muss einfach zu dir kommen. Klammer auf, weil ich dich so lieb habe. Klammer zu, ich muss zu dir kommen. Der stieg sofort vom Baum herab, der konnte es gar nicht fassen. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich. Und sie sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Wie kann das sein, dieser Jesus? Zu uns Gerechten kommt er nicht. Wir sind jeden Sonntag in der Kirche. Wir zahlen unsere Kirchensteuer. Wir sind getauft. Wir sind durch Next Steps durch. Ich habe es geschafft. Nach fünf Jahren Eklesia, endlich einmal durch Next Steps durch. Obwohl, einen Schritt habe ich ausgelassen. Aber da habe ich bei Schritt drei und vier. Warum kommt Jesus nicht zu mir, aber zu diesem Zachäus, Diesem offensichtlichen Sünder, der, der andere Leute über den Tisch gezogen hat, zu dem kommt Jesus. Die Leute ärgerten sich über ihn. Und dann lesen wir aber, Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Sag mal, vierfach. Vierfach zurückzahlen. Und ich dachte mir so, hey, wer bitteschön auf dieser ganzen Welt sieht Potenzial, wer bitteschön auf der ganzen Welt sieht Großzügigkeit in dem Leben eines Zolleintreibers, welcher geizig und betrügerisch ist und zwar ohne Ende. Wer bitteschön kann das in einem Menschen sehen, dass dieser Mensch sich so verändern kann? Sag mal, nur Jesus. Nur Jesus. Jesus sieht Großzügigkeit, wo Gier ist. Jesus sieht Großzügigkeit, wo Geiz ist. Er sah Potenzial. Wer hätte das gedacht, dass eine Prostituierte namens Maria Magdalena, die dämonisch besessen war, wer hätte das gesagt, gedacht, dass Jesus sie anschaut, dass sie sich radikal bekehrt, und dass sie Jesus nachgefolgt ist bis zum Schluss. Sie ständig an seiner Seite war. Wer bitteschön sieht Reinheit in einer Prostituierten? Wer bitteschön sieht Potenzial in einer Prostituierten? Sagt mal nur Jesus. Jesus. Er sieht Großzügigkeit, wo Gier ist. Er sieht Reinheit, wo so viel Unreinheit ist. Und ehrlich gesagt... Wer sah Kühnheit und Mut in einem sehr zerbrochenen Jünger wie Petrus? Einer, der sich zurückgezogen hat. Einer, der Jesus verleugnet hat. Einer, der sich in die Höhle verkrochen hat. In der schlimmsten Zeit, wo Jesus eigentlich seine Hilfe brauchte. Sag mal nur Jesus. Jesus sieht Potenzial. Jesus sieht Mut, wo Angst ist. Je Jesus, Jesus sieht es. Dann lass mich dir was sagen. Wer sieht das Potenzial in dir? Jesus. Jesus sieht unglaublich Potenzial in dir. Du denkst vielleicht, mit mir ist nichts anzufangen. Du denkst vielleicht, ich habe verloren. Du denkst vielleicht, alles ist zu spät. Du denkst vielleicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Aber Jesus sieht dich. Weißt du, was Jesus denkt, wenn er einen Menschen sieht? Jesus denkt, alles ist möglich mit diesem Menschen und meiner Kraft. Ich sag's nochmal, wenn Jesus einen Menschen sieht, dann denkt er sich nur eins, alles ist möglich mit diesem Menschen und meiner Kraft. Alles ist möglich. Das ist das, was Jesus sieht, das ist das, was Jesus denkt. Jesus denkt, ey, wenn ich fertig bin mit dem, alles ist möglich. Wenn er den Heiligen Geist einlädt in sein Leben, alles ist möglich. Wenn die Liebe des Vaters über sein Herz kommt. Alles ist möglich. Alles ist möglich, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wer hätte das gedacht, dass Jesus mich als Pastor berufen hat? Da hätte man damals, als ich Jugendlicher war, das hätte man niemals gedacht. Er hat gesagt, der Junge, der der braucht erstmal eine, eine Therapie. Der braucht mal eine Anti-Aggressionstherapie. Der, der, der braucht irgendwas, aber Pastor... Wer hatte das gedacht, dass dass du hier bist, dass du Jesus nachfolgst, dass du ihn kennengelernt hast, dass du einen Unterschied machst? Ich glaube, es gab viele Menschen, die dich abgeschrieben haben, aber Jesus doch nicht. Jesus sah dich, Jesus hat dich berufen, Jesus hat dich rausgezogen. Oh, kann irgendwer mal Jesus einen Applaus geben? Äh, den wer er ist? Er, er ist so gut. Oh, Jesus. Lieb Menschen, Jesus sieht das Potenzial in Menschen und er sieht dich. Und ich glaube, von diesem Jesus können wir nie genug kriegen. Wir wollen dir als Kirche helfen, auch durch Next Steps. Wir wollen dir helfen, wir wollen auch dir Potenzial zu sprechen, durch Next Steps. Wir wollen durch Next Steps dir helfen, auch die nächsten Schritte zu gehen, damit du wirklich erkennst, hey, auch ich bin nur 100. Jesus hat was mit meinem Leben vor. Und, und, und du bist jeder jeder ist eingeladen mit dabei zu sein um einfach das, das, das zu entdecken wisst ihr next steps ist nicht dafür da weil wir sagen ich möchte mal so sagen wir wollen durch next steps zuallererst wir wollen nichts von dir sondern wir wollen was für dich Wir wollen zuallererst dass du durch next steps erkennst Es gibt einen wunderbaren vater der hat mich einzigartig gemacht, der hat mir Talent und Begabung geschenkt und die darf ich einsetzen für sein Reich. Und ich bete, dass wir das ergreifen, dass wir das erkennen und dass wir hier rausgehen an diesem Sonntag und dass wir sagen, Jesus, du denkst über Menschen nach, Jesus, du liebst Menschen, hilf mir, mehr Menschen zu sehen, hilf mir, Nöte zu sehen, hilf mir, dein Herz zu bekommen für andere Menschen. Und ich glaube, ihr Lieben, es gibt nur einen Weg, um mehr Menschen zu sehen in unserem Leben. Und dieser Weg lautet, wir müssen die Liebe Gottes erfahren. Wir müssen, wir müssen tief getränkt sein mit der Liebe des Vaters. Wir müssen ergreifen und verstehen, wir sind wirklich geliebt. Und wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, bin ich in der Lage, andere zu lieben. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dann fließt diese Liebe aus mir heraus in eine zerbrochene, kaputte Welt. Wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, hey, da suche ich nicht meine Anerkennung, meine Annahme von dir. Nein, ich bekomme sie bereits. Können wir uns Leuten, können wir uns manchen, können wir manchen König, manchen hoch angesehenen Menschen den Rücken zuwenden, also mal so gesagt, wir wissen, wir haben eine andere Quelle, wo wir gesättigt werden, wo wir unsere Liebe und unsere Annahme erleben. Und diese das beste Quelle, die es gibt, die ist Jesus. Deswegen empfange Gottes Liebe für dich an diesem Tag. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Warum hat Jesus ständig über Menschen nachgedacht? Weil er das Herz des Vaters kannte wie kein anderer. Weil er die Ewigkeit sah, wie kein anderer. Und weil er immer Potenzial sieht im Menschen. Und der Herr möchte dir das Herz schenken. Und wenn du, wenn du hier bist heute und, und du sagst, hey Pastor, ich, ich, ich merke in meinem Herzen, vielleicht bist du zum ersten Mal da oder du, du kommst schon öfter, aber Du merkst in deinem Herzen, dass du Jesus ganz doll brauchst. Auch in Ansbach, auch in Erlangen. Du spürst, dass da ist etwas zwischen dir und Gott. Du bist mit Gott nicht im Reinen. Möchte ich dir sagen, dass du heute all deine Sünden und all deine Schuld ablegen kannst am Kreuz. Im Gebet. Denn am Kreuz ist Jesus Christus für dich gestorben. Keine Nägel hielten ihn an diesem Kreuz. Es war die Liebe zu dir, es war die Liebe zu mir. Es war die Liebe zu uns Menschen, die den Sohn Gottes dazu brachten, die Herrlichkeit zu verlassen und Mensch zu werden. Es war die Liebe zu uns Menschen. Und dieser Gott liebt dich. Er möchte dir all deine Sünden und all deine Schuld vergeben. Und er will dir ewiges Leben schenken. Und du darfst im Gebet dich abwenden von deinen Sünden. Du darfst sie ablegen am Kreuz. Du darfst sagen, Jesus tut mir so leid, dass ich immer ohne dich gelebt habe. Und dann darfst du Jesus einladen, dein Herr und dein Erlöser zu werden. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte jetzt gern gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gern dieses Gebet nachsprechen. Ein Gebet der Lebensübergabe an Gott. Herr, ja, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand dort, wo du sitzt. Heb sie einfach mal hoch und sag, ja, Jesus, das will ich heute. Jesus, ich bitte dich, rette mich. Rette mich, Jesus. Ich brauche dich. Wer ist alles da? Dankeschön auch hier vorne. Dankeschön. Dankeschön. Ist gut zu sehen. Dankeschön auch hier an der Seite. Könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Lass uns gemeinsam beten, einfach dort, wo du sitzt. Sag, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte rette mich, Jesus. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Bitte wasch mich rein. Bitte wasch mein Herz rein durch dein kostbares Blut. Und vergib mir meine Schuld. Ich empfange dein ewiges Leben heute. Und ich möchte dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.